0: Aspettatrici, telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Va Pensiero, parole e futuro. Abbiamo cominciato con un genio multiforme come Lenny Bernstein, perché il nostro ospite è molte cose insieme, proprio come Bernstein. Sarebbe un grande fotografo, ma in realtà è anche un reporter, un inventore, un antropologo e aggiungerei pure un artista d'avanguardia, anche se non sono sicuro che questa definizione gli gli faccia piacere. Di sicuro è una persona che ha sperimentato a 360 gradi le possibilità espressive della fotografia e delle tecniche legate alla fotografia. Vi presento Enzo Ragazzini, come sta?
1: Bene. Bene, Maranghi, sto bene.
0: Sono contento. Io la chiamerò Vincenzo, però, qualche volta perché sì. sono molto legato alla bellezza del suo nome. E quindi lo so. E quindi. Lo so, anche, anche perché? <ride> padre e figlio, lei ha un nipote stupendo che si chiama Vincenzo, che io conosco, e quindi useremo un po' Enzo e un po' Vincenzo. Lei ha detto alcuni addetti ai lavori sostengono che la fotografia mostra ma non dimostra. Nel famoso elenco delle nove arti la fotografia non c'è. E' no. è una cosa che colpisce perché poi c'è la radiotelevisione, il fumetto. Eh, eh, so, il, beh, il cinema, no? C'è il cinema naturalmente. Ma la fotografia è una, è una forma d'arte secondo lei o no?
1: È anche una forma d'arte ma è tantissime altre cose. Quando io vedo una macchina fotografica può essere interessante come una motocicletta, come un fucile. Io sono molto contro le definizioni dell'arte perché purtroppo in Italia c'è questa tendenza di negare la scienza in favore di tutto ciò che può essere artistico. È una fissazione degli italiani, voglio dire, è una conseguenza dell'idealismo.
0: Tra l'altro è una conseguenza... Che in questo momento della nostra esistenza eh, rischia di, di, di farci pagare un prezzo altissimo rispetto a, tutto, a, rispetto a tutto quello che sta, che sta succedendo,
1: ha, ha ragione, ma pensi? Se lei va dal radiologo, quella lì è una fotografia, va bene? Tendo a dire che la fotografia per me è come andare a c- Fare il fotografo per me è come andare a caccia.
0: Che è anche vero. Ma infatti io sono contentissimo di di essere qua con lei adesso perché lei ha subito iniziato dando un ceffone ai telespettatori perché ha detto la macchina fotografica è come una motocicletta e poi ha detto è come un fucile che è un'affermazione che io da pescatore condivido in pieno peraltro ma ecco vorrei capire una cosa però nell'affermazione del fucile immagino che ci sia qualcosa che ci porta molto lontano Immagino un'esperienza probabilmente di caccia, è di questo che stiamo parlando. Io a dieci anni ho cominciato
1: ad andare a caccia con mio adorato padre, che naturalmente ero talmente emozionato che non dicevo una parola. Adesso riconosco che portarmi a caccia a quell'età, insieme ai suoi amici cacciatori, significava... Veramente mi dimostrava un'enorme stima perché io ero diventato grande. Quando io tornavo in classe, mi ricordo, mi sentivo superiore a tutti quanti perché io ero andato a caccia. Ecco. E a 14 anni avevo già il mio fucile calibro 12, naturalmente senza la licenza.
0: Come si usava! <ride> Come si usava, sì. Come si usava. Ecco, ma com'è stata la sua, la sua adolescenza?
1: Quando è finita la guerra deve pensare che avevo 10 anni quindi eh, è stata abbastanza malinconica, era un bambino silenzioso e malinconico, abbastanza intelligente, voglio dire perché io mi ricordo che una volta facevo la, la quinta, o la, sì, o la quarta o la quinta, mi ricordo che presi la migliore, la migliore pagella della, della classe e mio padre mi regalò 10 lire e mi disse però te le tengo io e, e mi ricordo me l'ha riferito mia sorella più grande che dissero tra loro Ma allora non è stupido per dirle che razza di, di, di brutalità <ride> praticamente ci sarebbero gli estremi perché per avrei il telefono
0: azzurro no? certo ma le cose sono molto cambiate le offro subito un contributo per uno spunto un passaggio del Franco Cacciatore, l'opera celeberima di Carmaria von Weber. Abbiamo parlato di caccia e di fotografia. Lei dice che in fondo la fotografia fondamentalmente è come la caccia, ma ci racconta che cosa hanno in comune la fotografia e la caccia?
1: Non è un caso se, dice, se si dice per esempio catturare un'immagine e poi deve pensare che il teleobiettivo, io sono molto appassionato di teleobiettivi, somiglia veramente a un fucile e praticamente lei deve essere così bravo da cogliere qualcosa a volo di non farlo venire mosso di fare la giusta esposizione quindi ha molte cose in comune con la caccia a parte il fatto che io ho una grandissima ammirazione per i nostri antenati i cacciatori raccoglitori che hanno vissuto centinaia di migliaia di anni senza progredire sopravvivendo però felicemente a tutti a tutte le difficoltà mentre noi negli ultimi 10.000 anni iniziando la rivoluzione agricola ci troviamo nei guai dopo, dopo 10.000 anni meravigliosi dove abbiamo inventato
0: tutto e di più no? ecco. tornando ai suoi anni di infanzia e di gioventù lei a un certo punto va dai suoi genitori e dice io da grande voglio fare un lavoro divertente <ride> sì. Ma come hanno reagito i suoi genitori? Sono
1: diventato la barzelletta, non solo della famiglia, ma di tutti quanti. Io mi ricordo che ridevano al telefono dicendosi pensa che ha detto che vuole fare un lavoro divertente e giù tutti quanti a ridere. Ecco. <ride> Deve anche pensare che c'era la guerra, eravamo tutti, mio padre tra l'altro era un, uomo, era un socialista antifascista Quindi aveva una vita abbastanza difficile e durante la guerra ha anche rischiato perché collaborava con i partigiani. Quindi, diciamo la verità, non aveva molto tempo per me. Io ho scoperto tardi che lui mi amava moltissimo, però è è stata dura crescere con un padre così autoritario.
0: Alla fine possiamo dire che quel divertimento l'abbiamo trovato.
1: Lo so, ma perché io ce l'ho fatta. Voglio dire, vogliamo parlare di quelli che non ce l'hanno fatta. Io mi ricordo che in classe ero compagno di banco di Marco Zarattini, il figlio del grande Cesare. Va bene? Noi eravamo gli unici, nel terzo liceo, che eravamo fidanzati, diciamo, ed eravamo anche gli unici che avevamo avuto un rapporto sessuale. Gli altri erano praticamente erano come dei, dei, dei poveri boy scout che non sapevano nulla della vita. Quindi voglio dire, ce l'hanno fatta loro. Non lo so, quindi non è che era tutto oro quell'epoca lì,
0: in quell'epoca o ce la facevi o non ce la facevi, ma quanto è contata l'amicizia nella sua vita con altre persone per farcela?
1: L'amicizia con Marco mattini è stata fondamentale, ha cambiato la mia vita, perché eravamo come fratelli, facevamo, studiavamo molto poco, molte avventure. Io ho imparato a guidare la macchina a 15 anni, mio padre mi aveva dato l'incarico di portarla in garage. Loro andavano a dormire, non la portavo mai in garage, andavo a trovare il mio amico Marco. Folli corse per Roma, mi ricordo che Roma in quei tempi era completamente deserta addormentata già alle alle dieci e mezza alle undici era una città morta ogni tanto incontravo un motociclista o un altro pazzo come me che accettava la sfida e facevamo a chi correva di più ecco ma questo le dico con una topolino eh. non è che, che avessimo delle grandi che fossero delle grandi sfide ma me le ricordo con molto con molto divertimento io ero diventato praticamente un come un componente della famiglia Zavattini, stavo spessissimo a casa loro. La conoscenza di quella casa, piena di quadri, piena di libri, sicuramente mi ha enormemente influenzato. Zavattini era il rappresentante del neorealismo. Ho cominciato a fare il fotoreporter e la realtà era l'oggetto della mia, della mia fotografia.
0: tornando alla camera oscura che abbiamo già citato lei disse una volta è stata la mia cura la camera oscura ma la cura da cosa? la considero una cura ora penso che
1: la vita ti può far ammalare ma la vita ti può anche allo stesso tempo ti può anche curare e ti cura se ti cura la vita ti cura veramente la psicanalisi non ti cura veramente ti ti fa consapevole del tuo male la vita ti cura completamente.
0: Anni fa lei ha detto da tempo l'arte ha smesso di danzare attorno al fuoco ed è diventata un gesto deplorevole, freddo, mentale. Adesso come stiamo vivendo? È cambiato qualcosa secondo lei? E ancora cambierà qualcosa dopo tutto questo pasticcio? Infatti è l'argomento,
1: forse uno degli argomenti principali che mi interessa di, di di cui mi interessa parlare anche in questa occasione. Allora, secondo me l'arte fino a un certo punto è andata d'accordo con con la tecnica, con la tecnologia, con la scienza. Tant'è vero che i nostri grandi architetti eh, erano erano praticamente tante cose insieme, Erano, erano architetti, pittori, perfino scrittori, scienziati. La pittura, per esempio, è andata è stata influenzata dalla scienza. Per esempio, gli impressionisti erano stati influenzati dalla teoria della luce, che la luce era praticamente eh, il risultato, la luce bianca era il risultato di tanti tre colori complementari messi insieme. E il cubismo, per esempio, è stato influenzato sicuramente dalla, dalla relatività di Einstein. Il tentativo di inserire una quarta dimensione nelle due dimensioni della pittura o nelle tre dimensioni della scultura. Comunque, sicuramente fino a quel punto l'arte era influenzata dalla scienza. Purtroppo, quando è arrivato quel grande Dandy di Duchamp, che non sapeva che scherzava col fuoco, praticamente, quando fece la sua beffa con l'orinatoio, non poteva immaginare che cosa avrebbe combinato avrebbe messo la pittura praticamente su un binario morto questa secondo me è un grandissimo esempio di come una burla interpretata male dai media dai giornalisti dai critici possa diventare in realtà ma credo che sia successo all'umanità spessissimo una bugia quello che noi chiamiamo una fake news è, è diventata una realtà Pensiamo alle crociate, per esempio, ma scusi, ma come si spiega che improvvisamente popoli solamente condividendo un'idea che praticamente non aveva nessun fondamento razionale partivano, si allontanavano dalle loro famiglie dal loro paese per anni a combattere popoli sconosciuti? È incredibile la, come la condiv- l'umanità è, è vissuta condividendo a volte cose che l'hanno aiutata a vivere, a molte cose che l'hanno, che l'hanno massacrata.
0: E soprattutto non è... Cioè Duchamp eh, ha fatto la sua burla e poi sono arrivati i figli di Duchamp. Peggio? Io non ce l'ho con Duchamp,
1: perché Duchamp era rimasto prigioniero naturalmente della sua burla, perché non poteva più.
0: Non poteva uscire Il
1: mio Duchamp viveva in un periodo dove c'erano dei giganti, c'era ancora Picasso, c'era Matizzo, c'erano dei gigantissimi. Allora lui, secondo me, a un certo punto, lui aveva dipinto nudo che ti scende le scale, che è a metà un dipinto tra futurismo e cubismo, che non gli venne neanche, non fu neanche tanto apprezzato. Quindi, secondo me, a un certo punto cercò una scorciatoia Quella provocazione a me fa pensare al tentativo di diventare di diventare famoso senza faticare. Certo. Tanto è vero che lui a un certo punto disse sono uno sconosciuto molto famoso una volta. A un certo punto ci c'è cioè un critico che, che gli dice ma come dobbiamo guardare il ready made? E lui, lui disse sinceramente perché era leale, lui disse ma non si devono guardare, sono lì. Dice, sì, ma com'è? quando è che una cosa diventa ready made? Pensi che, ma pensi Maranghi, che, che domanda stupida. Allora lui disse, lì, lì sarà un veramente su, su, sugli specchi, lui disse, deve essere un oggetto ai, al quale uno non è affezionato, che uno considera né bello né brutto, ma non in quel momento, ma che considera, assolutamente per tutta la vita, assolutamente indifferente, che è una cosa cosa assurda. Lui l'ha detto detto talmente chiaro che quello era un blef, se si voleva capire. Vuol dire che però la situazione era pronta per ricevere un blef e trasformare un blef in una vera vera crisi della pittura. Posso dire solo questo.
0: Ma ecco, ma è una, una crisi come quella terribile che stiamo vivendo, soprattutto per il fatto di essere totalmente inaspettata, potrebbe in realtà creare una sorta di rimbalzo positivo?
1: Ma lei di che crisi parla? Parla della crisi della pandemia?
0: Io penso che la pandemia abbia messo a nudo in realtà una crisi molto più profonda, di un sistema che ha esaurito la sua capacità di rigenerarsi. Cioè io che sì. sono un autodidatta, un po' ignorante... Un mestierante aspetto un teorizzatore con ansia e con molta speranza che mi faccia vedere una nuova strada. Allora, ascoltandola, mi chiedo se questo possa valere anche per l'arte.
1: Assolutamente no. In questo senso sono molto pessimista. Le faccio un esempio: per esempio, nel 1997 Spaschi mi sembra, sì, Spaschi perde con deep Blue. In una partita a scacchi abbastanza controversa, da quel momento la macchina è diventata incredibilmente più potente dell'uomo e quindi adesso le macchine si sfidano tra di loro. Non c'è più la possibilità. L'uomo non, non può giocare a scacchi con una macchina, sarebbe una noia mortale. Allora, se non c'è questa cosa, allora la fotografia con la tecnologia è cresciuta in maniera incredibilmente armoniosa è anche bellissima mi va benissimo tant'è vero che io da anziano io ho 86 anni io posso ancora fotografare faccio delle fotografie che da giovane non ce la facevo a fare, col tutto che ero incredibilmente più vigoroso no? vediamo che cosa succede l'intelligenza artificiale sta aumentando a una velocità di cui quasi nessuno si rende conto specialmente in Italia direi specialmente in Europa A parte parte alcuni grandi scienziati che ne sono consapevoli, uno per esempio era Stephen Hawking, che ora è morto, lui infatti disse, attenti, l'intelligenza artificiale è una cosa straordinaria ma potrà essere molto pericolosa, potrebbe significare la fine della nostra specie. Che cosa succederà? Ci saranno dei programmi dove a un certo punto si potrà anche impostare lo stile della fotografia una macchina potrà praticamente inquadrare eh, trovare le prospettive l'intensità del bianco e nero o dei colori di certi si potrà fotografare con lo stile di Cartier-Bresson con lo stile di questo o di quell'altro questo succederà con la musica succederà perfino con la la letteratura purtroppo l'intelligenza artificiale in questo senso è una grande incognita. Per fare un esempio, fino adesso il progresso delle macchine da corsa ha trovato piloti capaci di rimanere gli autori della loro della loro gara. Io credo che ci sarà un momento dove un pilota automatico batterà il pilota umano. E questo succederà anche con la fotografia e può, e può darsi che succeda anche con la pittura, con la musica, perché l'intelligenza artificiale, una volta super... che ci ha superato, non, non so come, ma ci sono dei personaggi straordinari che ne sono sicuri, va bene, progredirà a una velocità che noi non riusciamo a immaginare. Vuole dire, è come trovarsi alla fine 10 cm prima, prima della cascata, arrivati alla cascata, ci accorgeremo che ci è successo una cosa enorme.
0: E ascoltandola mi viene da dire che tutto questo accadrà anche però nella vita di tutti i giorni, nella politica, potrebbe essere così.
1: La sua intelligenza artificiale troverà, troverà facilmente tutte le soluzioni sull'inquinamento atmosferico, sulla sovrappopolazione, il fatto è che ci considererà come dei genitori da rispettare e questo è il problema. Ci sono degli esempi abbastanza tremendi. Nick Bostrom, per esempio, questo grande scienziato che lavora a Oxford, credo, ha scritto un libro dove fa degli esempi abbastanza allucinanti. Mi fa l'esempio del re Mida, no? Il re Mida, tutto quello che tocca, tocca diventa, diventa... Oh. E ecco, L'intelligenza artificiale si potrebbe fare quello scherzo lì. ecco, Potrebbe essere... È, per, però la nostra imperfezione, La nostra meravigliosa imperfezione, quella che ci rende, che ci ci dà la capacità di di essere felici, di provare provare fame, freddo, eh, sete. Ogni volta che riusciamo a contentare i nostri nostri desideri, proviamo felicità, senza parlare appunto degli affetti, del, del, del sesso. Voglio dire, bisogna essere imperfetti per per poter essere felici l'intelligenza artificiale da perfetta non a me mi fece molto effetto mio figlio Giuseppe che lei conosce che da piccolo, da piccolo andava a scuola e sentiva parlare di Dio di questo grande creatore questa specie di grande personaggio magico lui lo chiamava magico e una volta aveva appena imparato a scrivere forse aveva sette anni scrisse una cosa che mi fa ancora impressione per la grande intelligenza, per la grande saggezza, disse se io fossi Dio non vorrei essere magico, vorrei essere normale. Dice una cosa fantastica.
0: (ride) Siamo per l'imperfezione e per la diversità. Abbiamo appena visto immagini di alcune sue opere che sono riferibili a un preciso periodo. Di lei hanno scritto che a un certo punto lei addirittura ha abbandonato la macchina fotografica e si è chiuso nella camera oscura. Non so se sia una cosa corretta, però vorrei che lei ci commentasse quel periodo.
1: Quando mi sono chiuso in camera oscura, avevo abbandonato l'architettura, però ero appassionato di scienze. Mi ricordo che per aiutare mio padre, lui aveva una rappresentanza di, di una litografia, una litografia che lavorava a Faenza. Io passai parecchio tempo lavorando in questa litografia, conobbi i processi fotomeccanici, che sono quelli che usano pellicole ad altissimo contrasto per, per, per trasportare le immagini sulle lastre di zingo, tutte queste cose qui. Sicuramente mi fece una grande impressione, ma io evidentemente ero destinato a inventarmi qualcosa. Fatto sta che a un certo punto io mi inventai in camera oscura delle tecniche, alcune esistevano, io le perfezionai, altre sono proprio, sono delle mie invenzioni. E questo mi dette una grandissima... Possibilità di di scoprire l'elaborazione dell'immagine, ma molto prima, sto parlando dei primi anni 60, io ero capace di elaborare l'immagine, cosa che adesso si fa normalmente con Photoshop. fotografie per esempio che ho fatto sui sui Beatles per un libro dedicato ai Beatles nel 69 quando io vivevo a Londra, beh quella è è una cosa talmente complicata che non la so rifare neanche con Photoshop.
0: Questo lo immagino, tra l'altro mi fa molto piacere vederli dietro di lei, li conosco molto bene, parlo di quel periodo e di quel lavoro sui Beatles, ma lei si è mai sentito scippare?
1: Assolutamente no. Io sono talmente, sono talmente vanitoso, non vanitoso. Non so come dire. Penso che, che, lei, che lei mi possa capire. Una volta una mia grande amica psicanalista, quando viveva a Londra, mi, mi convinse che una delle cose fondamentali che proviamo, oltre alla paura, il desiderio e il desiderio sessuale, è l'invidia. E, e mi disse, guarda Enzo... Tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma tutti noi proviamo invidia. Io gli dissi, guarda, mi puoi dire tutto quello che vuoi, io non invidio nessuno perché sono talmente contento di essere come sono. Lei disse, no, ma tu sai perché non invidi nessuno? Perché pensi che gli altri invidiano, invidiano te. E, questo che, e penso che lei capisca questa cosa.
0: Devo dire... Che è una risposta sottile, arguta, molto arguta. A
1: Londra potevo essere anche un po' arrogante. Io ero uno strano personaggio, voglio dire, sono arrivato a Londra in crisi per varie ragioni, perché mi ero separato da mia moglie, poi ero anche stanco di stare a Roma, dove lavoravo benissimo, guadagnavo anche bene, però andai a Londra nel 65, praticamente forse cercando, forse... Qualche, qualche risposta che non trovavo a Roma. E quando feci vedere le mie cose, voglio dire, gli inglesi, che in questo sono estremamente onesti intellettualmente, riconoscevano che ero praticamente come un mago. Mi ricordo le agenzie di pubblicità, quando non sapevano dove sbattere la testa o quelli che facevano i manifesti del cinema, venivano da me e mi dicevano Enzo fai qualcosa
0: fai qualcosa e da Londra poi lei nel 1970 andò anche a fotografare il mitico festival sull'isola di White come si stava in quel momento?
1: eravamo due italiani io in compagnia di Enza Picella Enza Picella un grande, era il guru del divertimento era un napoletano che sapeva fare un sacco di cose insomma lui si inventò il ristorante italiano, con le tovaglie bianche, i tavoli tondi, gli archi che ricordavano l'architettura mediterranea, rispetto a quella roba triste, un po', un po malinconica, di certi ristoranti eh, inglesi degli anni 50, ecco, quella fu una rivoluzione. Enza Picella si, po- si permise perfino di fare la terrazza che... Era un ristorante che c'era una terrazza dove si poteva mangiare in terrazza, tutto qua. Beh, nessuno ci aveva pensato, sembra l'uomo di Colombo, ma io mi ricordo che c'erano fior fiori gli attori più famosi, gli attori americani, i personaggi della moda, le, le donne più belle, stavano, passavano tutte per la terrazza e gli inglesi, i miei amici inglesi, riconobbe che le mie fotografie erano superiori a tutto quello che c'era. Non c'era questa fissazione del neorealismo, di raccontare la realtà. Erano tutti fissati per la swing in London, per la moda. Dove lo snob però fui io perché decisi di non fotografare gli autori, ma di fotografare il fenomeno antropologico. Per cui adesso mi mi mordo le mani. In quell'occasione c'erano i più grandi, c'era Miles Davis, ma c'era anche per esempio Jimi Hendrix,
2: Hey yeah.
0: Sono dei lavori suoi che mi hanno molto molto colpito e che trovo bellissimi, che sono legati ai mezzi pubblici e all'attesa, a quello che che succede mentre si aspetta. Mi spiega qual è il suo piacere nel nel, nel fare questi scatti, che peraltro io credo di conoscere. Quell'idea semplicissima
1: di fotografare le fermate, la gente che aspetta un mezzo pubblico, sembra veramente l'uovo di Colombo, però diciamo la verità, quante persone uscendo di casa non sono più capaci di guardare della gente che che aspetta un mezzo pubblico, perché quella, quella cosa lì è diventata invisibile ai loro occhi, tanto è una routine. Se la fotografa e la vede dentro un formato di carta ferma, ne capisci la, dra- la drammaticità, è impressionante. Noi praticamente quando abbiamo un interlocutore, anche il personaggio più gentile del mondo, meno machiavellico del mondo, mette, mette su una maschera, è una maschera di consapevolezza che viene dal fatto di avere un'altra persona davanti a sé. Se aspettiamo, questa maschera non ce l'abbiamo, le assicuro. Che questa serie di fotografie purtroppo segna una sconfitta per chi pensa che vivere insieme agli altri sia una una forma di, essendo noi animali sociali, però la grande città città ci ha sconfitto.
0: un altro momento della sua vita, delle sue tante vite umane, prima ancora che artistiche. Soprattutto in questo caso. Il senso anche di una certa fatica del lavoro. Eh, io ho scoperto da poco il lavoro che lei ha fatto sul museo Guatelli eh. di Ozzano di Taro. Parliamo della provincia di Parma. Eh, innanzitutto le chiedo una cosa. Come ha fatto a fidarsi di lei? Perché guardando queste fotografie, quello che si evince è che lui si è fidato.
1: Fu un certo Ferioli, Ferioli era un grafico dell'Olivetti, che conosceva bene il mio lavoro, era venuto a Londra. Ferioli mi disse, guarda Enzo, c'è una cosa e quando tu la vedi diventi marto. E E così fu. spazio libero era pieno c'erano camere e camere piene di oggetti non erano stati messi con criterio museografico e questa era la cosa bella uno si poteva inventare il suo percorso non, ecco, non era obbligato a seguire la regia del eh, di quello che aveva fatto il museo fatto sa che invece però eh, il, il grande ettore non era era altrettanto felice perché aveva avuto delle esperienze negative. Gli avevano mandato delle persone, gli avevano fatto perdere tempo, il Partito Comunista, gli aveva mandato qualche mezza calza che non sapeva fotografare, che ne so. Insomma, fatto sta che ci accolse con grande scetticismo, ci prendeva un po' in giro dicendo eh, questi romanacci che non hanno mai voglia di lavorare. Poi a un certo punto scomparve. Io mi ricordo, stavamo nella stanza quella... E allora si chiamava, lui la chiamava la stanza dei giochi. Sa cosa succede? Prima di iniziare un lavoro, uno ha il complesso della tela bianca, no? un po', non sa da che parte cominciare. E allora ci sono delle strategie. Invece di fare la cosa necessaria, ne comincia a fare un'altra: no? attività di sostituzione. Aprendo qualche cassetto di quella trovo del, dei topi mummificati. Prendo questi topi mummificati Sono meravigliosi e avendo naturalmente una fissazione per le superfici, per le cose raggrinzite, per la trama eccetera eccetera, mi metto con un obiettivo macro a fotografare. Arriva Guatelli e dice, ehi ehi, figa ma tu sei peggio di me. (ride) E da quel momento lui capì che io ero la persona giusta, che non avrei snobbato il il suo museo. Mi ricordo che diventavamo talmente amici che lui, ogni volta che faceva la composizione di una parete, mi telefonava e mi diceva: Enzo, devi venire perché ho finito una parete. Io ero diventato i suoi occhi. Siccome lui aveva un difetto agli occhi, non poteva vedere. Quando però arrivavano le mie foto, lui lui le guardava, le scansionava così.
0: E vedeva e vedeva. Eh, E
1: borbottava questi romanacci. Però era felice, perché finalmente io sono sicuro che era la prima volta che vedeva bene il suo lavoro.
0: Bellissimo. Che cos'è che le fa trasalire ancora il cuore? Due cose,
1: due cose. Quando fotografo, quando vado a Roma, per esempio la prima cosa che faccio, prendo la metropolitana e vado alla stazione Termini, era una di quelle cose che diceva Zalattini, Se uno arriva in una città che non conosce, non sa cosa fare, deve andare alla stazione. Una volta stavamo girando un film intitolato I Misteri di Roma, organizzato da lui. Purtroppo andò malissimo, non non incassò una lira, però fu un'esperienza fantastica. Ci faceva delle lezioni propedeutiche, come a dire attenti, quando andate in giro vi potrebbe succedere questo e questo e questo. Un giorno ci disse, immaginate che voi state a Ponte Sant'Angelo, state guardando San Pietro, improvvisamente vedete un personaggio, è chiaro che è un personaggio che non è romano, è vestito da, da provinciale, è un po' goffo, non è sicuro di sé. Sono le sei di mattina, è prestissimo, è arrivato con un treno e sta andando verso il Vaticano. Probabilmente c'è una raccomandazione che lui deve dare a un cardinale. E noi mi ricordo che dicevamo «sì, vabbè, adesso eh, questo è il mago». Vabbè, insomma, la faccio breve. Un giorno eravamo in un camioncino, c'era, c'era c'ero io, Pieronelli, il fonico e l'operatore. A un certo punto vediamo arrivare un personaggio vestito un po' male, un po' goffo, un po' insicuro. Io e Pieronelli che avevamo assistito a quella lezione di Cesare, immediatamente drizziamo le antenne. Naturalmente il fonico e l'operatore non erano tra i presenti quando Cesare ci disse quella cosa. Ma io e Pieronelli cominciamo a dire «Oh, ma quello è quello di Cesare!». Allora Pieronelli gli va incontro e gli dice «Dove sta andando?». Questo si ferma un attimo e dice Devo andare indicando San Pietro, non dice dove. Ma dice, ma perché? E beh, c'ho una lettera per un cardinale. A quel punto, a quel punto, Piero Nelli comincia a urlare per chiamare, per chiamare, l'operatore, il fonico. Il poveretto si spaventa, comincia a scappare, perché dice, ma chi sono questi qui?
0: Zavattini è un genio. E l'altra cosa che ne provoca il trasalimento del cuore? Ha detto, sono due. Uno, andare alla stazione...
1: È come non so c'è chi fa la meditazione che fa, fa la ginnastica eh, io non la faccio la ginnastica perché sono stato ho fatto tanto sport ma mai ginnastica ecco io mi metto mi posso mettere davanti al computer partendo su, su una tela su con uno spazio bianco e alla fine e alla fine dopo qualche ora di tentativi esce una cosa secondo me perfetta che sembra avere il diritto di esistere a qualcosa che sarebbe difficile da, da distruggere crea rispetto in chi, la, in chi la vede non sono solo io i miei amici grafici anche più bravi quando vengono nel mio studio uno particolarmente molto simpatico disse ogni volta che che vengo nel tuo studio, quando vado via mi sento uno stroppo. Ma è <ride>
0: stupendo!
1: Sono, sono delle forme molto complesse, molto complesse, che nessuno capisce come le ho fatte. Però, però le ho fatte.
0: Bellissimo. Io ringrazio Vincenzo Ragazzini di essere stato ospite di Pensiero. una vera gioia, molto emozionante, forte, C'è coerenza, c'è fatica e c'è bellezza.
1: Io la ringrazio. È stata veramente una grandissima simpatia per il suo modo di di porre le domande. E anche quando ha detto che era un ignorante mi ha fatto effetto perché anche io dico sempre che sono un ignorante pentito.